0: Alexa, bist du reich?
1: Nein, das ist alles nur geklaut, das ist alles gar nicht meines.
0: Alexa, wie verdienst du dein Geld?
2: Ich werde in Fragen bezahlt. Und du bist sehr großzügig.
0: Danke. Ja, Alexa hat heute offenbar einen Clown gefrühstückt. Aber es weist in die richtige Richtung, lieber Christian, denn wir reden heute über Geld. Genauer über das Geldverdienen im Internet oder noch genauer über die Creator-Economy. Und es wird auch um eine, ja sagen wir mal, recht besondere Plattform gehen, nämlich um Onlyfans. Und da frage ich mich natürlich, hat Herr Sachsinger schon mal von Onlyfans gehört? Ich
3: glaube, mich daran zu erinnern, dass das eine von diesen Rotlichtzeiten im Netz ist, aber genau weiß ich es zugegebenermaßen nicht.
0: Also nach dieser Sendung wirst du es ganz genau wissen. Wir <lacht> sprechen heute darüber, wie Menschen im Internet ihr eigener Chef werden, aber auch darüber, welche Probleme das mit sich bringen kann. Los geht's
3: mit Umbruch Nummer 35. Ich bin Christian Sachsinger.
0: Und ich bin Christian Schiffer. Christian, es wird heute ein wenig schlüpfrig in dieser Umbruchfolge, denn es geht um Ines, mit der unsere Kollegin Alba gesprochen hat. Ines ist 26 Jahre alt, studiert Medizin in Wien und Sie zieht sich im Internet aus, sie ist Creatorin auf der Plattform Onlyfans und das funktioniert so. User können Ines auf Onlyfans folgen, sie können ihr Nachrichten schreiben und Trinkgeld geben. Vor allem aber können sie ein Abo abschließen und bekommen dann quasi den ganzen Ines-Content auf ihr Smartphone, das Tablet oder den Bildschirm serviert.
2: Also es waren tatsächlich, glaube ich, am Anfang eher so Tanzvideos oder Striptease, was auch immer. Und dann habe ich aber halt mich irgendwie mehr ausprobiert. Und es sind auch viele Nacktbilder, Masturbationsvideos oder sonst irgendwelche anderen Videos. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Contentplan oder so. Am Montag mache ich das, Dienstag mache ich das, sondern es ist eher so voll spontan. Onlyfans war eigentlich sehr viel Neugierde. Ich wollte es irgendwie so einfach mal ausprobieren, hatte irgendwie nicht wirklich so einen Plan, aber habe schon am Anfang ein bisschen gezögert, ob ich das überhaupt machen will. Weil da irgendwie so Risiken, ja, was denken irgendwie andere Leute oder die Gesellschaft oder wie ist es dann irgendwann in zehn Jahren, wenn dann dein Chef das irgendwie rausfindet. Deswegen habe ich ein bisschen gezögert, quasi das irgendwie anzugehen, aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, ja, scheiß drauf. Ich finde das voll spannend, und ich mache das gerne, ich zeige gerne meinen Körper und dann auch ein bisschen natürlich Geld dazu zu verdienen und aber auch ein bisschen so ein Stück Provokation oder so, diese ganze Arbeit und auch Nacktheit von Frauen mehr zu normalisieren sozusagen und das hat irgendwie dann alles mit reingespielt und dann habe ich irgendwann so gedacht, ja, mache ich mal, fangen wir mal an.
0: Ja, fangen wir mal an. Das hat sich nicht nur Ines gedacht. OnlyFans boomt und das hat nicht nur was mit der Pandemie zu tun, wo der Bedarf groß war nach ein wenig erotischer Zerstreuung. Ein paar Zahlen. Im Januar diesen Jahres hatte OnlyFans über 85 Millionen Nutzer. Im Juli 2019 waren es gerade einmal 8 Millionen gewesen, also mehr als eine Verzehnfachung. Es gibt über eine Million Creator und vor allem Creatorinnen bieten mittlerweile hier ihren Content gegen Geld an. Ja, wobei, Christian, was mich ein wenig
3: stört, ist diese Bezeichnung Creatorin. Das hört sich für mich so nach Kreativität und Selbstverwirklichung an. Und ähm, Ines hat sich vorher auch noch als Künstlerin bezeichnet. Wäre es nicht da besser, vielleicht von Sexarbeiterinnen zu reden, weil ist eigentlich nichts anderes, oder?
0: Ja, aber ich glaube, Kreativität ist da durchaus auch dabei. Ich glaube, man kann ja beides sein, also Sexarbeiterin und Creatorin, Journalist und Creator zum Beispiel. Also ich finde das durchaus okay als Überbegriff. Und wie viel kann man denn nun verdienen auf Onlyfans? Ja, also es gibt natürlich Stars auf Onlyfans, die verdienen sehr, sehr gut. Aber für die meisten ist es nur ein Taschengeld. Und so ist es auch bei Ines.
2: Es sind so durchschnittlich 200 Euro im Monat, ja. Also der Main-Aspekt ist natürlich irgendwie schon Spaß und die Kreativität, äh, die ich da ausleben kann. Und Aber natürlich so der Nebenaspekt, dass ich dann halt 200 Euro im Monat mehr habe, ist natürlich auch mega nice so und äh, kann ich auch gut gebrauchen. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, also die 200 Euro, die sind mir egal im Prinzip.
0: Also die meisten verdienen sich wie Ines nur was dazu, aber es gibt eben auf OnlyFans durchaus professionelle Creatorinnen und Creator, die hier ihren gesamten Lebensunterhalt bestreiten. Ja, und das macht OnlyFans zu einem Vehikel dieser sogenannten Creator Economy, die manchmal auch Passion Economy genannt wird. Also sowas wie, ja, Wirtschafts- oder Leidenschaftswirtschaft würde ich jetzt mal etwas holprig übersetzen.
3: Also es geht darum, dass Menschen ihre Leidenschaft zu Geld machen. Bei Ines hat sich das gerade so angehört, als ob sie das wirklich gerne und auch für sich machen würde. Aber ob das für all die anderen auf uh, Only Fans gilt, weiß nicht. Und aber die Idee, die dahinter steckt, finde ich schon interessant. Man lässt sich direkt von den Konsumentinnen bezahlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Verlage, Produktionshäuser, Fernsehsender und Werbedeals und all das Ganze, das
0: wird damit umgangen. Genau so ist das. Also dieser Content, der produziert wird, der wird eben nicht für Firmen produziert, die diesen dann weiterverkaufen, sondern... Direkt für diejenigen, die einfach bereit sind, dafür zu bezahlen. Ein anderes Beispiel ist Martin Ferensen, Der ist Journalist und Blogger und schreibt seit Jahren ein Newsletter zu Social-Media-Themen. 2018 entscheidet sich Fehrensen, das Hobbyprojekt zu professionalisieren. Seitdem muss man dafür bezahlen, wenn man das Social-Media-Briefing bei sich im Mail-Postfach vorfinden möchte. Ich bin übrigens auch einer, der das tut. Also ich bezahle da, glaube ich, seit drei oder vier Jahren. Und ich bin da auch nicht alleine. Also 5.000 Leute tun das mittlerweile. Und damit kann Martin Fehrensen seinen Lebensunterhalt bestreiten.
1: Also unsere Inhalte ähm, richten sich auch eher an ähm, Medienprofis, die hauptberuflich mit sozialen Medien zu tun haben. Und unsere Inhalte, unser Briefing, also unsere Zusammenfassung der wichtigsten News und Debatten rund um Social Media, die erleichtern äh, unseren Leserinnen das Leben, weil es ihnen Zeit erspart, weil sie nicht selber die ganze Zeit alles im Blick behalten müssen, weil sie Einordnung bekommen, weil wir sozusagen als, wenn man so möchte, ähm, Pfadfinder durch so ein Informationsdickicht ähm, für sie fungieren. Und das hat seinen Preis. Das ist sozusagen auch qualitativ hochwertig hergestellt, wie an vielen anderen Stellen eben auch im Internet. Und dafür gibt es einen Markt und dafür sind Leute in der Tat bereit zu bezahlen.
0: Ja, an dieser Stelle vielleicht noch mal ein paar Zahlen insgesamt zur creator Economy. Der amerikanische Venture Capital for Signal Fire schätzte im September 2020, dass es weltweit mehr als zwei Millionen professionelle Creators gibt, also Leute, die wirklich ausschließlich davon leben. Im Vergleich dazu ist die Zahl der Amateur-Creators, die sich mit ihrem Content quasi nur etwas hinzuverdienen, etwa 24 Mal größer, nämlich 47 Millionen. In der Summe gibt wow. es dem, nach etwa 50 Millionen Content Creator weltweit. Und das ist schon einiges, vor allem, wenn man sich überlegt, mhm. dass diese Tendenz stark steigend ist. Und dann kann man sich natürlich fragen, ja woran liegt das? Also ein Grund, glaube ich, ist, dass es längst normal geworden ist, im Internet für Content zu bezahlen. Das war vor ein paar Jahren ganz anders. Und wenn ich mal darüber nachdenke, ich habe zig Abo-Dienste mittlerweile, also Spotify, Netflix, Xbox Game Pass, Playstation Plus, Amazon Prime, dazu noch Digital-Abos vom Spiegel und von der SZ. Ja, und dann unterstütze ich halt noch eine Menge Podcasts und so weiter. Ähm, wie sind das bei dir?
3: Hm, nicht ganz so viele wie bei dir, aber klar, ein Videoportal, eine Zeitung, Softwareabos, hin und wieder mal eine Spende. Ich weiß nicht, zählt das auch?
0: Ja, wir sind jetzt mal großzügig. Ich würde das sagen, das zählt auch. Aber naja, klar, Aber ich meine, das ist ja eben das, du hast dich irgendwie gewöhnt für Dinge im Internet einfach zu bezahlen. Und das war vor ein paar Jahren noch anders. Also ich kann mich noch total gut erinnern. Es gab vor zehn Jahren oder sowas, als ich auch angefangen habe, als Journalist zu arbeiten, eine große Diskussion darüber, dass man ja im Internet kein Geld verdienen kann, ja, vor allem auch nicht ja. mit kreativen Inhalten. Da gäbe es maximal lausy Pennies zu holen. Das meinte zum Beispiel Hubert Burda auf einer Konferenz 2009. Da war immer auch die Rede von der kostenlosen Kultur, die im Internet herrschen würde. Aber das stimmt eben längst nicht mehr, wenn es denn überhaupt je gestimmt hat. Und da braucht man sich eben nicht nur YouTuber anschauen oder Influencer, die wirklich Millionen scheffeln. Die sind ja irgendwie auch Teil der Creator-Economy. Sondern da sind halt immer mehr auch ja, so kleinere Creator, also die ganz spezielle Nischen bedienen. Und diese mhm. Creator-Economy, die krempelt eben gerade die Ökonomie des Internets um.
1: Es ist bislang wirklich eher so eine Art Oberbegriff für einen Trend. Und diesen Trend ähm, zeichnet insbesondere sozusagen eine neue Form, des Wirtschaftens im Internet aus. Das heißt also, Menschen, die vormals ähm, Dinge kostenfrei ins Internet gestellt haben beziehungsweise sich kostenlos irgendwie dort betätigt haben, also vielleicht irgendwie eine Facebook-Gruppe zu einem bestimmten Thema betreut haben oder eben vielleicht Gedichte geschrieben haben oder Nähanleitungen ins Internet gestellt haben oder dergleichen, äh, die können jetzt über neue Plattformen, die eben solche ähm, da als Dienstleister sozusagen auftreten, von ihrem Publikum tatsächlich Geld verlangen für ihre Inhalte.
0: Zu diesen Plattformen, da gehört zum Beispiel der Newsletter-Dienst Substack dazu, aber es gibt auch eine Literaturplattform namens Wattpad, Ganz wichtig für die Creator-Economy sind solche Dienste wie Patreon oder Steady. Das sind so Payment-Dienste, über die Kreative regelmäßig einen ja, Geldbetrag erhalten, den sie selber wählen können. Und dafür bekommt man dann zum Beispiel Zugang zu Podcasts, Newsletters oder Videos.
1: Das heißt also, Leute finden irgendwie das, was ich da mache, so cool, dass sie mich monatlich mit sagen wir 5 Dollar oder 5 Euro unterstützen. Oder aber es passiert eben nicht nur in der Form, dass ich wirklich Fan bin und sage, den möchte ich da oder die möchte ich dauerhaft unterstützen, sondern es kann eben auch wirklich in einer, mit einer Art äh, Paid-Content-Modell passieren. Das heißt, es gibt überhaupt gar nicht die Dienstleistung, sprich das Gedichte schreiben oder die Näheanleitung schicken, wenn nicht da eine finanzielle Entschädigung passiert. Und genau das ist so in den sozialen Medien ja vormals immer überhaupt gar nicht möglich gewesen. Das heißt, ganz, ganz viele Leute schreiben ja schon ewig lange auf Facebook irgendwie äh, tolle Sachen oder haben dort tolle, tolle Gruppen oder sie haben einen super Blog und versuchen dann über Twitter oder über Instagram oder wie auch immer da Reichweite zu bekommen. Bislang dafür Geld zu bekommen, war aber extrem schwierig. Und jetzt lassen sich diese Passions, also diese, diese ambitionierten Hobbyprojekte, tatsächlich in Jobs umwandeln und in Jobs, die... Vielleicht ähm, auch nicht nur mal eine Woche funktionieren, sondern vielleicht wirklich einen dazu verleiten, sich aus seinem eigenen Job zu verabschieden und eben dieses Hobby dann hauptberuflich zu machen. Also dieser Trend der ähm, Creator Economy, Passion Economy, führt erstmal zu einer Stärkung derjenigen, die Inhalte im Internet anbieten.
3: Christian, ich habe jetzt gerade nachgerechnet. Martin Ferenzen hat von 5 Dollar oder Euro gesprochen. Nehmen wir mal Euro. Und er hat 5000 Abonnenten. Also das ja. kann sich schon sehen lassen.
0: Ja, also ich glaube, der Newsletter kostet nur 3,50 Euro, kann sich aber natürlich trotzdem sehen lassen und er ja. macht den nicht alleine. Also das ist wirklich professionell, der hat da Leute, die auch quasi das mit ihm zusammen machen, also er bezahlt auch Leute und das ist ein wirklich professionelles Angebot, das mir zum Beispiel extrem die Arbeit erleichtert und das ist mhm. so, da gibt es wirklich nur Profiteure und es geht ja nicht nur um das Finanzielle, sondern es geht ja auch ein bisschen darum, für wen man diesen Content eigentlich produziert. Und das, was Martin Fehrensen gesagt hat, das fand ich super interessant, nämlich, dass es zu einer Stärkung derjenigen führt, die diesen Content produzieren, weil die eben mhm. nicht mehr bei irgendjemandem nachfragen müssen, hey, da muss ich das so und so schreiben, ist das jetzt ein guter Inhalt, und so weiter und so fort. Also wir kennen das ja selber, dass wir beispielsweise nachfragen müssen, sollen wir das Thema machen oder das Thema. Die sind tatsächlich so ihr eigener Herr im Haus und ich habe hier auch ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, gefunden dafür, nämlich den Computerspieljournalisten Dom Schott. Also Dom Schott ist eben Computerspieljournalist und Archäologe und er betreibt das Angebot Okay Cool und das macht er alleine und was er dort macht, er schreibt und podcastet ja über ja, Geschichten hinter Computerspielen und über die Menschen hinter Computerspielen und da gab es ein Beispiel, das fand ich sehr interessant, und zwar Dom Schott ist durch das Wikinger-Spiel Assassin's Creed gewandert, das ist ein sehr populäres Computerspiel in so einer nordischen Wikinger-Umgebung und plötzlich okay. hat er dort eine merkwürdige
4: Brücke gesehen. Und die hat ihn nicht mehr losgelassen. Ich bin hier in einer Spielwelt, die so teuer produziert wurde, über Jahre, in der sich bemüht wurde, jedes Detail so glaubwürdig wie möglich äh, dastehen zu lassen. Und dann ist da diese Brücke, die einerseits völlig absurden Winkel hat und zum anderen über einen Mini-Bach geht. Und dann war ich interessiert und wollte wissen, was ist da los? Okay, also das ist schon sehr nischig. Was war denn genau <lacht> los
3: mit
0: dieser Brücke? Genau, also es ist wirklich sehr, sehr nischig. Es ist die Nische einer Nische. Also du musst dir diese Brücke so vorstellen, also man wandert da durch diese nordische Wikingerwelt und plötzlich ist da so eine super kleine Brücke, die über so einen ganz kleinen Bach führt. Also wirklich so ein Bach, der mehr so ein Rinnsaal ist und man könnte eigentlich einfach über dieses, diesen Bach drüber steigen. Stattdessen ist da diese massive Steinbrücke, die über diesen lächerlichen Bach drüber führt und weil die natürlich dann auch so schmal ist, macht diese Steinbrücke so einen ganz komischen Katzenbuckel, ne? also ganz... Ganz ganz seltsam. Ja, und Dom aber es sieht gut aus. Ja, sieht gut aus, aber ist irgendwie einfach sehr strange und Dom stolpert über diese Brücke und denkt sich so, was soll das, ja? Okay, und wenn Dom Schott bei einem klassischen Games
3: Magazin angestellt wäre, wäre ihm wahrscheinlich es sehr schwer gefallen, seine Chefs davon zu überzeugen, eine solch nischige Geschichte <lacht> ins Magazin zu hefen, die von einer
0: kleinen Brücke in einer Computerspielewelt handelt, oder? Genauso ist das. Der Punkt ist aber halt, Dom Schott produziert ja seinen Content nicht für ein Magazin, das irgendwelchen Werbekunden gefallen muss, das irgendwie auf Masse gebürstet ist, sondern er produziert seinen Content für seine Fans, also für seine Unterstützer. Und er weiß, hm. dass seine Unterstützer genau für solche Geschichten zahlen und eigentlich sich genau für solche absurden Geschichten mindestens genauso interessieren
4: wie er selbst. Und dann bin ich diesen Rechercheweg gegangen. Ich habe, wie gesagt, mit, mit England äh, telefoniert, mit dem Bürgermeister vor Ort, mit der Oxford äh, Historikergemeinschaft und so weiter. Und dann habe ich diesen Artikel geschrieben und veröffentlicht und der hat weite Kreise gezogen. Und lustigerweise haben sich bei mir dann ähm, ein, zwei Redakteure von bekannten Redaktionen gemeldet und gesagt, so, beim nächsten Mal kannst du uns auch gerne sowas pitchen. Und das fand ich ganz faszinierend. Also, dass im Vorfeld ich eigentlich keine Chance mit solchen Pitches hatte, aber man das dann wohl einfach mal machen muss, damit die Leute sehen, ach, ach je, das ergibt ja doch Sinn, da, da steckt was drin, wenn man sowas macht. Ja, finde ich jetzt auch irgendwo nachvollziehbar. Im
3: nicht-virtuellen Leben engagierst du ja auch nicht unbedingt den oder die Erstbeste, die an deine Tür klopft, um sagen wir mal, deine Heizung oder dein Auto zu reparieren. Da suchst du dir auch am besten jemanden aus, der schon mal irgendwie gezeigt hat, dass er oder sie es kann.
0: Genau, und das kannst du natürlich dann mit Hilfe deiner Unterstützer auch erreichen. Und das sind im Fall von Domshot wirklich nicht wenige. Also es sind 367 Leute, die okay cool mit insgesamt 2000 Euro im Monat unterstützen. Und das ist schon ein ordentlicher Zuverdienst okay. für einen freien ja. Autoren in diesem Bereich. Den Artikel zu der Brücke in Assassin's Creed, den packen wir euch natürlich in die Shownotes.
3: Für alle, die unbedingt wissen wollen, wie diese Brücke aussieht. Also Christian, das hört sich alles bislang für mich sehr rosarot an. Ähm, Kreative oder von mir aus auch Leute, die Lust haben, ihren eigenen Körper zu zeigen, können ihren Neigungen danach gehen. Und ähm, sie bekommen jetzt auch endlich Geld für ihre Leidenschaft bezahlt, ähm, die sie ja offenbar auch immer wieder einmal sehr professionell schon umsetzen. Ähm, Sie können Ihren Job vielleicht, Ihren 9-to-5-Job an den Nagel hängen und brauchen keine Arbeitgeber und keine Chefs mehr. Ist das denn wirklich alles so schön, wie es bislang klingt? Nein.
0: <lacht> Leider nein. Also das sagen wir mal nicht für alle. Also das ist natürlich wie so oft. Das Ganze hat eine Kehrseite. Die Freiheit kommt zu einem Preis. Natürlich hm. sind viele Creator froh darüber, wenn sie nicht mehr für traditionelle Auftraggeber oder für Werbekunden produzieren müssen. Aber es ist natürlich auch klar, dass dieser Kampf um Unterstützer ziemlich hart ist. Und die Unterstützer können ihr Abo auch einfach per Knopfdruck kündigen. Und ja. die Folge ist, dass die Berichte über Depressionen und Burnouts unter Creator sich in letzter Zeit häufen. Und das kann auch etwas mit der Anspruchshaltung der Schwarmfinanzierer zu tun haben, meint Martin Ferenzen.
1: Diese finanzielle Zuwendung, diese Entschädigung, diese, diese, dieses, dieses Bezahlen für Inhalte verändert äh, ganz klar die Beziehung und auch die Erwartungshaltung und auch nicht zuletzt äh, den Druck bei denjenigen, die diese Inhalte dann herstellen. Das heißt, also gehe ich zumindest mal stark von aus, dass die allermeisten dann der Inhalteanbieter auch eine Verpflichtung fühlen, Inhalte zu produzieren. Und das führt natürlich auch ganz schnell zu Stress, das führt auch ganz schnell zu Burnout-ähnlichen Effekten. Wir sehen das ganz oft bei, bei YouTubern, vor allem wird das viel diskutiert, aber es wird mittlerweile auch viel bei äh, Newsletter-Schreibern diskutiert, weil eben dieser dieser Druck, permanent liefern zu müssen, ein ganz anderer ist, als wenn man eine Redaktion hinter sich weiß. Also wenn man weiß, okay, ich kann diese Woche nicht, ich fühle mich nicht, wie auch immer, ich ähm, schreibe etwas vor oder vielleicht auch als freier Journalist, wo man dann sagt... Ähm, diesen Monat passt nicht so richtig. Dafür habe ich ja letzten Monat gut geliefert und dann macht man es vielleicht nächsten Monat wieder weg. In der Creator Economy funktioniert das nicht. Das ist eigentlich so ein bisschen wie man schon aus der Wissenschaft kennt. Ne? Da gibt es ja halt dieses Publish or Perish, so. Und ähm, man ist eben dazu verdammt, dann auch
3: zu liefern. Parish heißt untergehen oder einfach nur mhm. sterben. Also das ist dieses Phänomen, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wenn sie Karriere machen wollen, vielleicht sogar mal einen Lehrstuhl bekommen möchten, möglichst viele Artikel in möglichst renommierten Fachzeitschriften veröffentlichen müssen. Und wer nichts von sich hören oder lesen lässt, ja, der verschwindet eben in der Bedeutungslosigkeit. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Nähe zu den Schwarmfinanzierern eben auch Fluch und Segen zugleich sein kann.
0: Ja, absolut. Und das hat auch Dom Schott gespürt.
4: Ich hatte ähm, vor okay Cool ein anderes Projekt, das ich auch auf so einer Plattform ähm, finanzieren lassen wollte, und zwar Archeo games hieß das. Es war ein Blog, der sich darum drehte, Archäologie und Videospiele miteinander zu verbinden. Und dort gab es am Anfang keine Paywall, also alle Inhalte waren frei, aber Menschen konnten mich freiwillig unterstützen. Und da habe ich mich nach einigen Monaten also sehr nah, und oder wenn nicht sogar, in den Burnout reingearbeitet. Da habe ich nämlich genau diese Angst gehabt, oh Gott, was passiert, wenn die Leute irgendwie denken, sie bekommen nicht genug oder ich bin faul oder ich mache nicht genug. Und dann hatte ich jede Woche, neben meiner Arbeit, die ich noch gemacht habe, fünf Artikel oder Reportagen oder Podcast produziert, jede Woche, <lacht> nebenher. Und das hat sich nicht mal finanziell irgendwie gelohnt, das war einfach Ausbeutung, weil ich aus diesem Gefühl heraus, also klar, es interessiert mich, dieses Thema, aber ich habe auch das Gefühl, ich muss hier abliefern. Und das war eine Lektion, die habe ich gelernt. Und heute, bei meinem jetzigen Projekt bei okay Cool ist das schön, es gibt Strukturen, an die halte ich mich und da wissen auch die Leute, damit können sie rechnen. Und diese Strukturen sind, dass jeden Sonntag ein freier Podcast für alle erscheint und jeden Freitag erscheint irgendetwas Besonderes für die Unterstützerinnen und Unterstützer. Und das ist ein Output, den kann ich selber gut einhalten und organisieren. Und das ist ein Output, mit dem die Menschen da draußen auch rechnen können. Und das ist so, fühlt sich für mich nach einem sehr guten, geradezu goldenen Weg an.
3: Also schon ein oder zwei Podcasts in der Woche ist schon sportlich, ähm, aber wenn man dann noch fünf Artikel ähm, oder Reportagen je Woche nebenher, neben seinem normalen
0: Job macht, also da kann man sich wirklich vorstellen, was das mit den Leuten macht. Ja, absolut. Und Dom Schott, glaube ich, hat aber diese Erfahrung gebraucht, um einfach dann es beim zweiten Mal richtig zu machen und eben dieses Verhältnis zu sein, Unterstützerinnen und Unterstützern so auszutarieren, dass es für ihn einfach gut passt. Aber klar ist eben, ja, also dass es halt einen zweifachen Effekt hat. Also die Kreativen können sich auf der einen Seite unabhängiger machen von den klassischen Erlösermodellen, aber auf der anderen Seite entsteht dann eben eine neue Abhängigkeit, nämlich die der Content-Schöpfer von ihren mini szenen die ihren Content konsumieren und dann eben auch bezahlen.
3: Also und wenn ich mir dann anschaue, was diese Abhängigkeit vielleicht bedeuten könnte für jemanden wie Ines, die auf der Erotik-Plattform Onlyfans arbeitet und dazu verdient, da geht es ja um einen besonders sensiblen Bereich, nämlich
0: eben den der eigenen Sexualität. Ja, absolut. Und das haben wir sie auch gefragt, weil man kann sich da natürlich schon vorstellen, dass die Konsumenten quasi dann vielleicht Dinge wollen, die Ines nicht will, aber Ines hat uns erzählt, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihren Unterstützern hat.
2: Ich finde die alle sehr lieb irgendwie und auch ich würde sagen 95% sind sehr respektvoll so im Umgang mit mir. Also wir wissen alle, dass Sexarbeiterinnen mega gefährdet sind und dass sie nicht geschützt werden und ich glaube auf Onlyfans ist es schon besser noch, weil halt Creatorinnen dann selber entscheiden können, was sie machen und wie viel sie machen und man kann auch Fans, die einen blöd kommen, blockieren oder so. Also man hat da schon irgendwie Möglichkeiten, sich zu schützen und der Rahmen ist ja geschützter als irgendwie, keine Ahnung, in der Pornoindustrie jetzt vielleicht, wo man wahrscheinlich nicht einfach Nein sagen kann und wo man dann nicht geschützt wird.
3: bin immer noch ein wenig skeptisch. Es gibt zwar auf der einen Seite jetzt wirklich diese besseren Möglichkeiten für Menschen, sich für die Dinge bezahlen zu lassen, die sie ohnehin lieber tun als ihren öden Job, den sie vielleicht gar nicht mögen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja eben auch diese Plattformen, die ihnen den Rahmen bieten, ihre Selbstständigkeit auszuüben. Onlyfans bei Ines oder du hattest vorhin mhm. die Literaturplattform Wattpad erwähnt oder Patreon. Das ist übrigens eine Plattform für Künstler. Da tummeln sich viele Musiker, Podcaster und Blogger. Aber diese Plattformen haben ja auch ihre Interessen, nehme ich jetzt mal an. Für die ist es ja auch wichtig, dass die Künstler viel liefern. Und begeben sich denn da die CreatorInnen nicht auch wieder in eine Abhängigkeit hinein, eben von diesen Plattformen?
0: Ja, also ich finde, dass das relativ komplex ist. Also man hat auf der einen Seite einen regelrechten Kampf der Plattformen um einflussreiche Creator. Also Facebook nimmt einflussreiche Newsletter-Schreiber unter Vertrag. TikTok und YouTube kämpfen um bekannte Bewegtbildstars zugleich. Aber, und da, finde ich, hast du schon recht mit deinem Misstrauen, begeben sich die Kreativen aber halt auch hier in so eine Art neue Abhängigkeit, nämlich eben in die Abhängigkeit von den Plattformen, mit deren Hilfe sie Geld verdienen. Und da ist Onlyfans tatsächlich ein ziemlich gutes Beispiel, weil im August 2021 hat Onlyfans angekündigt, keine pornografischen Inhalte mehr zuzulassen.
3: Das klingt in einem etwas seltsamen Schild für eine Porno-Plattform.
0: Ja, da haben sich auch viele Leute drüber lustig gemacht. Das war wohl der Druck von Geschäftspartnern, der da eine Rolle gespielt hat. Aber es war gar nicht so lustig, weil ich hatte ja vorher auch gesagt, ich meine, es verdienen Leute über Onlyfans sich nicht nur ein Taschengeld dazu, sondern bestreiten zum Teil ihren Lebensunterhalt und die hatten plötzlich wirklich Angst um ihre Existenz und auch für Ines, mhm. die sich auf Onlyfans eigentlich nur was dazu verdient, war das, ja, die war damals sehr verunsichert.
2: Da habe ich mir auch so gedacht, what the fuck, also wollte ich mich verarschen irgendwie so. Was passiert jetzt? jetzt, kann ich das irgendwie nicht mehr weitermachen. So Ja okay, ich muss nicht unbedingt und es ist auch nicht schlimm, wenn Onlyfans nicht mehr da ist für mich, aber ja für andere, die darauf angewiesen sind und irgendwie mehr Geld machen und das brauchen. Ist es ist natürlich irgendwie krass, weil ja, es kann jeden Tag irgendwas kommen und dann gibt's es halt diesen Job nicht mehr in dieser Form oder auf dieser Plattform. Aber ich glaube auch, es werden irgendwie immer Plattformen da sein. Auch wenn OnlyFans jetzt gesagt hätte, ja, wir machen das nicht mehr, dann wäre wahrscheinlich irgendwann eine neue Plattform gekommen und man hätte da sich irgendwie dann weitermachen können.
0: Ja, also mittlerweile ist Onlyfans wieder zurückgerudert, pornografische Inhalte bleiben weiterhin erlaubt und es ist in der Tat so, dass Onlyfans jetzt auch nicht mehr die einzige Plattform ist, auf der man mit erotischen Inhalten Geld verdienen kann, aber diese Frage eben, wie abhängig sind die Creatorinnen und Creator von den Plattformen, die stellt sich natürlich schon. Ja, finde ich auch. Für mich besteht da auch die Gefahr, dass hier
3: einfach eine neue Generation von Clickworkern ohne Arbeitnehmerrechte entsteht.
0: Was glaubst du, Christian, wird die Creator-Economy bleiben? Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass es hier tatsächlich gerade einen fundamentalen Wandel gibt und das denkt auch Martin Ferenzen.
1: Also ich glaube schon, dass die Creator-Economy gekommen ist, um zu bleiben. Sie wird für viele Menschen die Möglichkeit bieten, aus ihrem Hobbyprojekt wirklich ein, einen Job zu machen, Allerdings nur für die allerwenigsten, es wird nicht das Gros der Menschen oder nicht das Gro der Menschen auf einmal in der Lage sein, für jeden halb klugen Gedanken auf Twitter dann auf einmal Geld zu verlangen. Ähm, ich glaube, das wird weiterhin nicht, nicht möglich sein. Aber es ist ein extrem gutes Zeichen, dass eben all jene, die wirklich seit Jahren ganz, ganz tolle Sachen im Internet machen, nun endlich die Möglichkeit bekommen, dafür auch honoriert zu werden. Und zwar nicht nur in Form von Applaus mit Herzchen und Likes und dergleichen und ein bisschen Reichweite und ein bisschen ähm, Bauchpinselei, sondern wirklich mit mit Geld, weil es ist Arbeit, was Menschen dort machen und es ist gut, dass die Plattformen das erkannt haben, aus ihren eigenen, ganz eigenen Sachzwängen heraus, ähm, es ist aber auch gut, dass Menschen, die eben diese Inhalte lesen und nutzen und kutieren, das auch erkannt haben und von daher bin ich ähm, ganz guter Dinge, dass diese Passion Economy das Internet ein Stück weit besser macht.
0: Das war's mit der Nummer 35 von Umbruch. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Umbruch kommt alle vier Wochen. Christian, was gibt es beim nächsten Mal?
3: Tja, das nächste Mal geht's um Daten im Auto. Also wenn mhm. wir in unsere Kisten steigen, dann sind das ja inzwischen nicht mehr nur Fahrzeuge, sondern hochgerüstete Computer. Und die saugen natürlich jede Menge Daten, mehr als uns vielleicht bewusst ist. Das erscheint vielleicht unheimlich, hat aber manchmal auch sehr interessante Auswirkungen. Ich bin zum Beispiel auf einen Tesla-Fahrer gestoßen bei meiner Recherche, den sein Auto aus dem Gefängnis gerettet hat.
0: Okay, da bin ich aber wirklich sehr gespannt.
3: Ein Hinweis noch zum Schluss. Bislang bleibt ja jede Folge von Umbruch nur ein Jahr im Netz stehen und wir wurden immer wieder mal danach gefragt, was denn mit unseren älteren Folgen ist, wo die denn sind. Ja, vor allem, weil wir uns ja auch immer wieder auf ältere Folgen beziehen, in den aktuellen Folgen. Ne? Genau. Deshalb haben wir jetzt auch gegraben und stellen die Folgen jetzt ein, wieder nachträglich in den Feed. Und es wundert euch also nicht, wenn ihr Umbruch abonniert habt und bei euch jetzt plötzlich ganz viele neue Episoden auftauchen. So neu sind die alle nicht. Trotzdem immer noch interessant. Hört gerne rein. Und das war's für jetzt, für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer
0: Christian Sachsinger. Und euer Christian Schiffer. Und ganz zum Schluss gibt's noch einen Hinweis auf einen ebenfalls interessanten Podcast von den Kolleginnen und Kollegen vom SWR. SWR 2
2: Podcast. Hallo zusammen, wir sind hier bei Fakt Up eine Woche Wissenschaft. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Niklas Kolotz. Ich bin Sina Kürz. Jetzt sind wir wirklich Fakt. Ja, jetzt sind wir oh, Fakt Up. Da
1: ist ja, der Titel. und Musik ab.
2: Wir sammeln ja jede Woche die Meldung und Neues so aus der Wissenschaft zusammen für euch, was mit unserem Leben zu tun hat, was so herausgefunden wurde, was sich einfach lohnt mal zu besprechen und darüber nachzudenken und natürlich auch was so Kurioses erforscht wurde. Ich bin Sina Kürz, ich bin Physikerin und
1: Weltraumfan.
4: Ich bin Eneas Roch, Mathematiker und Buchautor.
2: Hier ist Julian Nestlen, ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
1: Und ich bin Niklas Kolotz, Wissenschaftsjournalist und
3: TikToker.
2: Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Ab 12. November immer freitags. Abonniert uns in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple Podcasts und sonst überall, wo es Podcasts gibt.